1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Cécile Aboulian, directrice Equity Capital Market d'Inexenso Finance. Bonjour Cécile.
0: Bonjour
1: Alain. On reçoit aujourd'hui Lucille Derli, qui est CEO et cofondatrice d'Artaya. Bonjour Cécile. Bonjour. Alors racontez-nous, vous êtes Normande, hein vous étiez en 1994 du côté de Grandville. Hein en face de Grandville, ce sont les moules ou les huîtres qui sont célèbres
0: en face de Grandville, c'est les moules qui sont célèbres sur les îles Chausey.
1: Les îles Chausey, c'est joli. Alors, quand on est tranquille, quand on fait être zen, c'est bien, on reprend prendre du recul sur la vie.
0: Ah oui, c'est très agréable à parcourir en bateau, c'est vraiment très sympa.
1: Alors, vous êtes diplômé de Polytech, doublé de Neoma Business School. Et votre premier job, c'était chez Siemens. Vous faisiez quoi là-bas
0: J'étais chargée de projet et je m'occupais des moteurs asynchrones. Je devais calculer si les moteurs fonctionnaient bien pour aller dans les tunnels. Et alors, La ventilation ça bien Oui, oui, ça fonctionnait, mais ce n'était pas très passionnant.
1: Sanofi, vous avez fait quoi chez Sanofi
0: Sanofi, j'ai travaillé sur les dispositifs de lecteurs de glycémie, ah euh, oui. sur les dispositifs médicaux. Ça, c'était bien plus passionnant pour le coup, euh, puisque c'était beaucoup plus concret.
1: Alors, vous avez créé votre entreprise Arteria en 2019. Vous êtes toujours senti l'âme d'un entrepreneur ou c'est un effet d'aubaine ou c'est une idée géniale C'est quoi
0: alors, entrepreneur, ce n'était pas le premier choix que j'avais envie de faire, euh, mais euh, suite au constatéra qu'on a fait avec mon associé qui est étudiant en médecine, où il avait des difficultés à, à détecter des artères, étant ingénieur de formation et ayant un marché très intéressant en France pour aider les soignants, on s'est dit que c'était très intéressant. On y va, quoi. Donc, c'était
1: en 2019, donc ça fait trois ans maintenant, là. Dites-nous, euh, comment ça marche
0: Alors, nous, on développe un dispositif médical qui va aider à détecter facilement les artères. Ça a ça ressemble à une petite pince qui vient se clipser sur le poignet et qui vient détecter les caractéristiques de l'artère, principalement son bruit, puisqu'en fait, une artère, ça pulse. Et on détecte cette information et on triangule et on, on informe sur le poignet par un système lumineux où elle se situe pour que le soignant pique dedans.
1: D'accord. Et donc ça, c'est une aide à, à la performance, on va dire.
0: Oui, tout à fait. En fait, on n'a pas l'impression, mais piquer dans une artère, on a besoin de le faire une fois toutes les trois secondes en France. Oui. Dans 30% des cas, on n'y arrive pas du premier coup. Euh, ça fait très mal, ça fait perdre du temps mmh. ça fait perdre de l'argent à l'établissement de santé donc nous ce qu'on développe ça permet d'aider le praticien au quotidien
1: Et alors vous vendez tout ça, vous n'allez pas voir chaque hôpital, chaque médecin en disant coucou j'ai une solution magique, hein, comment ça se passe votre distribution
0: Alors c'est pas encore l'étape à laquelle on est on est encore en phase de test clinique et du coup pour se euh, pour faire, là on va tester euh, en conditions réelles à partir du printemps dans trois hôpitaux et après j'espère ils signeront pour acheter le
1: produit bah, J'espère euh, Trois hôpitaux en Normandie non
0: euh, Normandie, Paris et Lyon
1: Génial. Cécile
0: Vous parlez aussi d'un dispositif pour les enfants. C'est également en développement à l'heure actuelle Oui, alors tout à fait. La taille actuelle de notre dispositif n'est valable que pour les adultes. Et on va d'abord tester sur les adultes. C'est plus facile. Et par la suite, on adaptera pour une taille enfant. Et puis avec d'autres contraintes également pour les enfants rendre le dispositif plus facile à, à, à s'adapter au poignet
1: mmh, parce que les piqûres ils aiment pas ça remarquer hein. enfin, les grands non plus hein. mmh. Cécile
0: et pour financer euh, du coup vos recherches euh, vous avez déjà fait une levée de fonds et là vous en êtes où dans votre process alors on a déjà fait une première levée euh, au début de l'année 2022 et là on est actuellement de combien sous... la première levée euh, 1,5 million
1: ah c'est pas mal qui est mis les sous euh,
0: bah, des fonds des business angels et des médecins également et puis après, on est venu compléter avec la BPI. Et
1: France, BPI France.
0: BPI France, oui, mmh. tout à fait. Et à l'heure actuelle, on est sur un deuxième tour de... tout deuxième tour de table où on est en train d'aller chercher 3,5 millions.
1: Et donc là, vous tapez qui nos amis les font. Vous allez voir des, des copains, friends and family. À, à ce montant là ça commence à être sérieux, non
0: Oui, alors on va plutôt aller solliciter des fonds santé ou des, des partenaires industriels qui pourraient être intéressés sur eux une aide pour un développement futur du, du produit au niveau de sa distribution.
1: Cécile, vous en pensez quoi Parce que voilà, un, un million, ça se trouve peut-être assez facilement quand l'idée est bonne et, et quand on a une lucille qui est ressourillante et performante. Mais quand on arrive à plusieurs millions, quand même, il y a, a d'autres méthodes, non
0: Oui, mais quand on arrive à plusieurs millions, on arrive aussi plus près de la commercialisation. Euh, ce qui fait qu'il y a des milestones quand même qui ont été euh, euh, délivrés. Euh, donc, il y a des choses à montrer. Ce qui est peut-être... Euh, bah, D'un côté, on n'est pas tout près de la commercialisation, mais on y arrive. Donc euh, voilà. Alors oui, tout à fait. Nous, C'est vrai que ça va jouer sur les tests cliniques et les preuves qu'on arrive à apporter pour bon. sécuriser et rassurer le, les investisseurs. On arrive sur des étapes charnières, là où on va lancer nos tests et on attend un peu la, les premiers retours de ces tests euh, terrain pour euh, valider ou non les potentiels investissements qu'ils pe qu peuvent faire. Donc, euh, en effet, euh, avec ces milestones-là, on va pouvoir déclencher. Et
1: la région vous a aidé, euh, Notre ami président Hervé Morin, elle doit être motivée par jour de projet, non
0: Alors tout à fait, on est beaucoup soutenu et c'est l'avantage aussi d'être en région, c'est que... Il y a moins de projets, on est très chauvin, donc il y a plus de financement régional. Cocorico, sont... Normand. Voilà. Cécile. En termes de marché, est-ce que vous l'avez évalué Est-ce que euh, en France, par exemple bah, Toutes les savez... trois
1: secondes, on pique. C'est énorme comme marché. Mais énorme. en
0: montant, du coup. Euh... Alors oui, si on chiffre, ouais. euh, on pique dans les artères pour différentes raisons. Nous, pour l'instant, on fixe qu'une seule raison, et cette raison, elle représente 5. Cinq... 20% du marché, à peu près. En France, ça représente juste cette raison-là, qui est pour faire un prélèvement sanguin, euh, plus de 20 millions euh, d'euros de potentiel marché français. Et après, les autres cas d'usage, qu'on adressera par la suite, permettront de compléter, en tout, plus de 100 millions, rien que sur la France.
1: Mmh. Vous n'avez pas d'idée pour euh, qu'une piqûre, ça fasse pas mal, et, et arrêter les phobies pour, chez certaines personnes, que je connais bien, d'ailleurs <rire>
0: Arrêter, euh, ne plus avoir mal, ça va être compliqué. Mais ouais. en tout cas, réduire cette douleur au maximum, c'est ce qu'on cherche à faire bon,
1: Cécile, vous avez peur des piqûres, Cécile, ou pas euh,
0: Pas spécialement.
1: Non, pas spécialement. Vous avez une question, Lucille
0: L'idée, après, ce serait éventuellement de, euh, de commercialiser vos produits à l'étranger euh, et de le faire dans quelle horizon de temps euh... Alors, l'enjeu de la détection des artères, ça concerne le monde entier. Ouais. Donc, bien sûr, euh, c'est de s'ouvrir euh, par la suite rapidement à l'Europe et aux États-Unis dès 2000. Donc, nous, on sera sur le marché en France en 2025. Donc, en 2027, euh, aux États-Unis et à l'Europe. Et puis, par la suite, on, on, on verra pour s'ouvrir. Euh au reste, je dirais, des, des pays concernés oui. par les détections artérielles.
1: Des pays, quoi. Et de façon générale, qu'est-ce que vous pensez des, des aides qui sont apportées aux jeunes startups en France, Pléonas, d'ailleurs aux startups euh, C'est bien, il y a des crédits impôts recherche il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place pour, pour aider les entreprises
0: Alors, il y a beaucoup de choses. Après, il faut toutes les connaître. Et ça, c'est pas toujours évident de savoir laquelle on a le droit et à oui. quel moment on y a le droit. Donc là, c'est bien de se renseigner. Euh, souvent, BPI est de très bons conseils ou... Il y, y, y a des gens qui sont spécialisés dans les conseils des aides. Euh, un incubateur peut le faire très bien pour permettre de savoir laquelle aller chercher, à quel moment et comment. Parce que en tant que start-up, on cherche beaucoup d'argent tout le temps. Ouais. Optimiser toutes les possibilités d'aide pour pour faire avancer la société. Il y a
1: un bon réseau de start-up en Normandie Il y a une, une vraie dynamique
0: ah, Il y a une belle dynamique de start-up, il y a une belle dynamique de start-up dans la santé également. Il y a des réseaux qui se mettent en place et il y a un, y a un vrai soutien et d'aide au développement pour, pour ces sujets un peu complexes.
1: le si, dites-nous, le plus haut métier du monde, c'est dirigeant d'une entreprise, euh, sauveteur en mer ou pilote d'avion <rire>
0: Euh, bah, à l'heure actuelle, c'est sympa d'être euh, dirigeant de, de start-up, oui. mais c'est vrai qu'étant plus jeune, mon rêve c'était d'être euh, pilote de ligne. Après, ça m'empêche pas de, de piloter à côté.
1: Oui, mais vous avez été également sauveteur en mer, non Vous oui, avez euh, mon quoi, pendant premier... quelques années quoi
0: Tout à fait, c'était mon job d'été quand j'étais plus
1: pas jeune. Pas trop noyé, ça allait bien quoi, ça va
0: non, non, ça va, c'est pas les plages les plus <rire> fréquentées.
1: Bon, et alors dites-nous, côté gastronomie, euh, avec votre compagnon, votre mari, là, vous êtes bien, vous êtes sucré, vous, il est plutôt salé, lui
0: Alors, tout à fait. Moi, je fais plutôt les desserts et lui, il est plutôt sur euh, sur tous les, les plats plutôt salés. Bon, on
1: le salue. Il fait quoi dans la vie, lui
0: Lui est également à son compte euh, ah. dans l'informatique.
1: Très bien. Et alors, pour terminer, Lucille, dernier livre lu qui vous a plu, à conseiller aux auditeurs
0: euh, Alors, moi, j'ai beaucoup aimé euh, Le cœur des femmes, euh, qui est un roman sur euh, les... la santé et les femmes dans la santé, que je recommande. Vous
1: recommandez comme. Et le, le mage du Kremlin
0: pas mal aussi, oui. Euh, C'est le dernier que j'ai lu.
1: Eh bien, non, mais nous, on, on étudie tout là-bas. <rire> hein,
0: et qui était très intéressant.
1: Merci beaucoup, Lucille. Il euh, y a une adresse, un site, des infos pour vous retrouver
0: euh, Oui, euh, soit lucille derly sur LinkedIn ou arteria.com.
1: Merci beaucoup, Lucille. Merci également à vous, Cécile. Fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toutes nos actualités sur les comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, ça sera à 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production b2bradio.tv en partenariat avec Inextenso Finance.